0: E aí, meu povo, vamos chegando para conversar. Somos a Diversão da Noite. Segunda-feira, 7 de agosto de 2023. Quem está aqui pela primeira vez já mexe esse dedo aí para se inscrever nesse canal. Faz agora, que senão você esquece, já se inscreve no canal. E quem já é inscrito, mande o um super chat, o um super sticker, colabore no Pix, que a gente vai conversando aqui. Olha só, nós estamos indo para os finalmentes os julgamentos vão começar, tem duas mil pessoas para serem julgadas aproximadamente e já vai ser marcado o primeiro julgamento, porque a PGR já fez as suas alegações finais, as alegações finais é a última coisa antes de um julgamento, é onde há, tanto a acusação quanto a defesa vão dizer as últimas coisas que querem dizer, aí você faz as alegações finais, o juiz do seu caso marca o julgamento e os primeiros Acusados já vão ser julgados, porque a PGR já fez as acusações finais pedindo a condenação deles, somando as penas, está dando 30 anos de prisão. Essa galera está ferrada, porque assim, dá para diminuir? Depende do seu advogado. Se você conseguir um bom advogado que convença o STF a ter pena de você, talvez você consiga, mas normalmente essa galera vai pegar a mão, vai pesar na cabeça deles. 30 anos de prisão. Não é fácil, viu? Porque você fica no regime fechado, depois você passa para o semi-aberto, que é a mesma coisa. É a mesma coisa que o fechado. Você só vai poder sair se você tiver trabalho ou se você estiver estudando. Aí você tem autorização para sair, trabalhar e voltar para dormir na prisão. Sai, estuda e volta para a prisão, o aberto é assim, para depois passar para o aberto, para depois acabar a sua pena, então demora, não é coisa simples não, eles vão pegar uma pena bem pesada, tudo que puder colocar vão colocar e quem vai julgar é o próprio STF que foi um dos atacados. Então se preparem, essa galera tá ferrada, tá perdida. Para Bolsonaro a coisa também não tá fácil, porque ele é cercado de idiotas, né? Vocês lembram que os patriotários desses que invadiram lá o Congresso Nacional, pra usar o Wi-Fi da Câmara, eles cadastraram o nome e o CPF e acabaram gerando provas contra eles? Porque o bolsonarismo é assim, né? Não basta cometer o crime, tem que filmar, não basta filmar o crime, tem que postar a prova do crime. Então eles se cadastraram no Wi-Fi da Câmara com o nome e com o CPF. Isso virou prova de que eles estavam lá participando da invasão. Agora ficou pior, porque os assessores do Bolsonaro, para pagar provas, excluíram os e-mails funcionais lá. Cada um tinha sua caixa de e-mail, excluíram os e-mails só que o e-mail não desaparece quando você exclui. Ele vai para a pasta chamada lixeira. E lá na lixeira tem 17 mil e-mails. Foi lá que acharam o Mauro Cid, por exemplo, cotando o Rolex de 60 mil dólares, 300 mil reais. Gente, que gente burra! Um pega e vai lá para usar o Wi-Fi no dia da invasão, cadastra nome e CPF. O outro, vou, vou apagar, vou apagar, pronto, delete, apaguei. Gente, qualquer adolescente sabe que o e-mail apagado vai para uma pasta de lixeira e você lê do mesmo jeito, recupera do mesmo jeito, todo mundo sabe isso. Os assessores do Bolsonaro, normalmente militares, não sabem o básico. Olha as forças armadas, não sabe o básico que é isso, né? E tem o terceiro burro bolsonarista também, que é aquele cara que vê... O Bolsonaro apagando provas do crime e ainda acha que o Bolsonaro é honesto. Mas tá vendo o assessor dele apagar a prova e está achando que o Bolsonaro é honesto ainda. Então tem esses três tipos de burro bolsonarista. Tem o que gera provas, o que não sabe excluir a prova e o que vê a prova do crime e ainda acha que o Bolsonaro é honesto. Mas fazer o quê? É assim que funciona, né? Quem tá aqui, se inscreve no canal, quem já é inscrito, mande um super chat, um super sticker, vamos ler notícias. Elane, obrigado pelo super sticker, obrigado por ser membro, de coração. Mineirinho, obrigado pelo super sticker, obrigado por ser membro também. Marlene, boa noite, bem-vinda Marlene, de coração, obrigada por ser membro. Regina, obrigado pelo super sticker e por ser membro. E Eulália, obrigado também pelo super sticker e por ser membro. Vamos ler? Ó, sábado, dia 12, hoje já é dia 7 dia 12 é meu aniversário, quem não estiver aqui no sábado, dia 12, dia 12 são duas lives, hein? não basta estar em uma, ah, vim na primeira, tá, não venho mais, tem a segunda live, tem que estar nas duas, senão vai ser bloqueado, exorcizado, ozonizado, é, pulverizado, carbonizado, incinerado, destruído, acabado, e, e é isso. Tá? Eu vou deixar dois cones aqui na frente de casa, que é para parar o caminhão da transportadora. Então pode mandar seu presente para cá, que vai ter uma vaga para o caminhão da transportadora mandar. Valeu? Vamos ler notícia? Bora, 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 venham comigo. Se vocês não tiverem aqui no sábado, nas duas lives, vocês vão, vocês vão ver, vocês vão ver. Bora, vem para cá. PGR pede a condenação de 40 pessoas por invadirem a sede dos três poderes. Ó, 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 ó. A PGR pediu hoje ao STF a condenação de 40 acusados de invadir a sede dos três poderes em Brasília durante os atos golpistas de 8 de janeiro. Em alegações finais, ó... Isso aqui é o último passo, viu? Já está nas alegações finais. O Ministério Público também reiteou o teor das denúncias. As petições detalham os fatos registrados no dia da invasão dos prédios do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do STF, a partir de provas reunidas durante quase oito meses de investigação. Somadas as penas podem chegar a 30 anos de reclusão. Os réus respondem por cinco crimes. Associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça com emprego de substância inflamável. Contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima, além de deterioração do patrimônio tombado. Um dos pontos citados nas alegações finais é que a constatação de que a organização dos atos se deu de forma antecipada e com ampla difusão de mensagens de teor convocatório, apenas ser aplicada aos acusados deve ser exemplar por se tratar de crimes graves praticados em contexto multitudinário que, visa, que visavam a implantar um regime autoritário no lugar de um governo legitimamente eleito defende o, co o coordenador do grupo estratégico de combate aos atos antidemocráticos da PGR Carlos Frederico Santos Carlos Frederico Santos pontua que a multidão rompeu a barreira de contenção policial por volta das 14 h 15 avançando em, em seguida para a sede dos três poderes, conforme registros de câmara de segurança. Os locais só foram desocupados por volta das 19 horas após intervenção das forças de segurança. As alegações finais também rebatem os argumentos apresentados nas defesas dos acusados, apontando a existência de provas de que o propósito criminoso era plenamente difundido e conhecido pelos denunciados antes do dia 8 de janeiro. Segundo a PGR, os prejuízos materiais já calculados pelos órgãos públicos atingidos pelos atos chegam a 25 milhões de reais, sendo 3 milhões e meio no Senado, 1,1 na Câmara, 9 milhões no Palácio do Planalto e 11,4 milhões no Supremo Tribunal Federal. Eu acho é pouco, essa gente está perdida, vai rodar, essa gente está ferrada. Deixa eu ver, cadê vocês aqui? Anne, tenho medo de contrariar arianos. Jamais faço isso. O que que aconteceu? Noel, boa noite, ótima semana. Vamos chegando. Cadê? Lenice, boa noite a todos. Sábado eu quero bolos. Você quer bolos para mim e pegou o celular. E pegou o celular, dá no aniversário. Não sei o que aconteceu aqui. Rosa, hoje é aniversário do excelente músico Caetano Veloso, 81 anos. Parabéns, Caetano. Eliane, Joana vai se ferrar do mesmo jeito. Vixe, treta na esquerda, treta na esquerda. O que está acontecendo? É, Norma, não podemos esquecer só uma dessas torturas? Não. Essas são algumas. São algumas. Ainda tenho minhas alegações finais, viu? Vocês aguardem aí. Cadê? Trevosa, Arlete, Valdinei e Diane, maravilhosas. Pronto, Antônio. Boa noite, esses patriotários deitaram e rolaram nas sedes dos três poderes. Agora, deita na cadeia. Estão perdidos, gente. Isso daí vai... A mão vai pesar. Vai pesar mesmo, viu? Josefa, não, não faz isso. Ah, não? Só basta vir. Basta vir. Bora, continuemos aqui. Para mais uma, para mais uma. Moraes citou risco à vida de Lula ao mandar prender bolsonaristas. Dá uma olhada aqui, ó. Olha só. O ministro Alexandre de Moraes citou o risco à vida de Lula ao determinar a prisão de bolsonaristas investigados em diferentes inquéritos no STF. A ameaça ao presidente foi assinalada pelo ministro do STF, por exemplo, nas prisões do ex-ministro da Justiça Anderson Torres e dos blogueiros Bismarck Fugaza e Oswaldo Eustáquio. Ao determinar a prisão de Eustáquio, Moraes analisou um pedido feito pela segurança de Lula. A coordenação da equipe de segurança sinalizou, entre outros pontos, que o blogueiro se dirigiu a um hotel em que o petista estava hospedado e, instigando outros manifestantes, intuou o coro Se precisar, a gente acampa, mas o ladrão não sobe a rampa. Em ofício enviado a Moraes, a segurança de Lula pediu a prisão preventiva de Eustáquio e ponderou que ele teria incorrido em ameaça perseguição, incitação ao crime, associação criminosa e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Atitudes como estas têm levado ao aumento gradativo das hostilidades e ameaças contra a integridade física do senhor presidente e vice-presidente eleitos, dos ministros da Suprema Corte, bem como de apoiadores daquele Brasil afora e, mais recentemente, até mesmo em outros países. Escreveu Andrei Rodrigues, que coordenava a segurança de Lula à época e, que, e aqui em que o pedido foi feito. Atualmente, Andrei chefia a Polícia Federal. Ao atender o pedido, Moraes citou o risco à vida de Lula e afirmou que Eustáquio atuou com o objetivo de instituir o retorno à ditadura no Brasil. No, na semana passada, o magistrado determinou que a PF inclua o blogueiro na lista de foragidos da Interpol. Moraes também determinou a prisão de Bismarck Fugaza, por colocar Lula em risco. Após a eleição, ele defendeu que o petista não assumisse a presidência. O blogueiro bolsonarista foi solto em junho, após quase três meses preso. A ameaça à vida de Lula também foi citada por Moraes ao ordenar a prisão de Anderson Torres, investigado por omissão nos atos de 8 de janeiro e pela minuta de teor golpista encontrada em sua casa durante a operação da Polícia Federal. O comportamento de Anderson Torres é gravíssimo e pode colocar em risco, inclusive, a vida do presidente da República República dos Deputados Federais e senadores do, dos ministros do STF, assinalou Moraes. Em nota, a defesa dos jornalistas Oswaldo Eustáquio classifica este pedido de prisão como ilegal e imoral. Ninguém pode ser preso em uma democracia por cantar uma música. Este caso ultrapassou o limite da perseguição e tornou-se uma verdadeira inquisição contra o jornalista que estava no exercício de sua profissão, filmando a manifestação. Faz sentido. Ele tá só exercendo a profissão dele cantando coros golpistas, incitando a multidão a cometer crime. faz sentido. essa profissão é nova para mim, eu não conhecia não. cadê? Antônia estava vendo o canal do Carlito. ele denunciou o cara e não fizeram nada ontem. ele fugiu para Portugal. Vladimir, os patriotários fazem tanto fazem falam falam né? tanto da papuda que agora vão permanecer lá por muito tempo. muito tempo né? cadê? É, Maria José, parabéns pro Caetano Veloso feliz aniversário pronto, cadê, que mais? minha minha miam, miam miam, 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 cadê? José Hildo, ainda dizem que a esquerda não sabe votar aonde esse povo foi se enfiar a maioria acabou com a vida a maioria acabou com a vida porque só de estar tá preso por enquanto lá já para a vida da pessoa, se a pessoa trabalha, tudo, já traz a vida da pessoa, mas eles vão ser condenados, então é difícil uma condenação criminal, né? A pessoa ficar presa de verdade, não é, é brincadeira, vai ficar anos presa, de verdade, né? Então, por mim, que, que se lasquem. Leon, eu lembro que teve um estudante de medicina que foi no 8 de janeiro, ela mesma estragou a própria vida, o que, que a gente vai fazer? São adultos, né? São adultos, não adianta a gente falar nada, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Continuemos, continuemos. Moraes autoriza Flávio Dino a enviar imagens do 8 de janeiro à CPI. Olha só. É, o ministro Alexandre de Moraes autorizou o envio das imagens gravadas no Ministério da Justiça durante os ataques golpistas de 8 de janeiro. A decisão atende a um pedido da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do Congresso Nacional. Em despacho encaminhado à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, o ministro Alexandre de Moraes autoriza o envio e compartilhamento das imagens de 8 de janeiro, tanto do Circuito Interno quanto Externo da Segurança do Palácio da Justiça com a CPMI. As imagens haviam sido pedidas pela CPI inicialmente ao ministro Flávio Dino, que negou o compartilhamento e disse que o assunto deveria ser solicitado ao Supremo. Diante da recusa, Maia chegou a dar prazo de 48 horas para que Dino reconsiderasse a decisão e enviasse as filmagens. No entanto, o deputado recuou após o ministro da Justiça encaminhar o pedido ao STF. Em sua decisão, Moraes considera que na presente hipótese não está caracterizada qualquer excepcionalidade que vede a separação e compartilhamento de imagens da CPMI que deverá analisar a eventual publicização e manutenção do sigilo em virtude das, das diligências em andamento o ministro do STF escreveu também salvo em situações excepcionais como por exemplo importantes diligências em andamento a administração pública tem o dever de absoluta transparência na condução dos negócios públicos em nota o ministério da justiça diz que já tomou o conhecimento da decisão de Moraes a respeito das imagens de 8 de de janeiro irá acionar a polícia federal para enviar o material. O requerimento é de interesse de parlamentares da oposição que tentam emplacar uma tese de que o governo federal se omitiu na segurança no dia dos ataques. Pelo lado do governo, o discurso é de que a gestão do presidente Lula era a principal vítima das depredações. Olha, eles pediram lá atrás as imagens do 8 de janeiro. Foi negado. Rosa Weber negou para eles. Agora, eles estão pedindo as imagens só do Ministério da Justiça, não aconteceu nada lá, não aconteceu nada, você tem a esplanada dos ministérios, cada prédio é um ministério diferente, onde teve depredação? No Supremo Tribunal Federal, no Senado, na Câmara não teve praticamente nada, e no Palácio do Planalto, ali é que teve, e em fora, no Ministério da Justiça não tem rigorosamente nada, o que, que eles querem ver lá? Eles querem ver se o Flávio Dino estava lá, durante os ataques, para dizer que ele sabia e que ele não fez nada, mas o Flávio Dino chegou depois, só isso, não, não aconteceu nada lá. Então não é o caso, por exemplo, de entregar as provas para os bandidos, porque o que eles estão pedindo agora não, não tem nada lá. Tem nada, gente, não aconteceu nada no Ministério da Justiça. Então, Alexandre de Moraes falou, entrega essa porcaria para esses tontos aí que estão pedindo para ver, porque não tem nada lá. Onde aconteceu o ataque, onde aconteceu a prática do crime, foi no STF, no Palácio do Planalto e no Senado, e no entorno em volta. Mas no Ministério da Justiça não aconteceu rigorosamente nada, não sei para que que eles querem essas imagens. Quando eles queriam de tudo, o STF falou não. A Rosa Weber negou porque percebeu que eles estavam querendo ver o que, que tinha de imagens deles lá, que que o STF tinha conhecimento para eles se defenderem, né? Mas não, agora eles pediram imagem do Ministério da Justiça. O que, que eles querem ver lá? Ai, meu Deus do céu, eu falo que inventaram o quarto tipo de bolsonarista agora, que quer a imagem de onde não aconteceu nada, mas tudo bem, deixa lá. Cadê? É, Maria, boa noite, Inaldo. Sônia, boa noite a todos, boa noite. Cleilson, esperamos que esses golpistas se lasquem, cadeia para eles e jogar as chaves no fundo do mar, cadê, cadê, é, eles falam que o Flávio Dino estava no meio, mas lá não aconteceu nada gente, eu acabei de explicar, vocês ouviram, eu falei assim, ó, eles querem a imagem do Ministério da Justiça para falar que o Flávio Dino estava lá e não fez nada, mas o Flávio Dino chegou depois, não, não tem nada lá para ver. Não aconteceu nada lá e o Flávio Dino não está lá. Então, vocês querem as imagens? O Alexandre Moraes falou que pode entregar. Não aconteceu nada lá. Os crimes não aconteceram lá. O Flávio Dino não estava lá. O que eles falam... Gente, vocês levam muito em consideração o que o bolsonarista fala. De verdade, assim. Uma gente burra dessa que entra na Câmara, cadastra o nome e o CPF, que apaga e-mail, o e-mail está lá na lixeira e o cara não se... Vocês levam muito em consideração o que eles falam. É gente burra. Gente tosca da pior espécie, pensa bem. Pensa bem, eles querem imagens de onde não aconteceu nada. Porque no Ministério da Justiça não aconteceu nada, né? Cadê vocês aqui? Cadê vocês? É... Quanta perda de tempo essa CPI do 8 de janeiro e a CPMI do MST? Ah, são duas perdas de tempo mesmo. São duas perdas de tempo que estão tá servindo para ferrar o Salles. O Salles vai ser indiciado por apologia da ditadura, pelo que ele falou na última CPMI, né? Cadê? Cadê? De... É... Eles vão usar nas redes sociais a fazer gente não tem nada lá. Vocês têm muito medo de bolsonarista. Não aconteceu nada. São imagens do Ministério da Justiça. Não aconteceu nada lá. Aconteceu nada no Ministério da Justiça. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada em ministério nenhum. O que aconteceu foi no gramado em volta. No STF, Palácio do Planalto e no Senado. No Ministério da Justiça não aconteceu nada, não aconteceu nada em ministério nenhum. Viu? Não tem nada nessas imagens. Bora para mais uma, bora para mais uma. Cerco se fecha contra bolsonaristas enrolados na justiça. Olha aqui, ó. Olha a casa caindo, olha a casa caindo. As investigações sobre uma possível tentativa de golpe de Estado circundam o ex-presidente Jair Bolsonaro, que também enfrenta os seus próprios inquéritos. Com o avanço das operações, aumenta a preocupação com possíveis delações e com a quebra de sigilo de pessoas próximas ao ex-presidente. Com as constantes crises e as novas revelações, especialistas entendem que o movimento de apoio a Bolsonaro vem declinando constantemente nos últimos meses, mas há divergência sobre as causas. A tendência é que haja uma reconfiguração da direita, com novos nomes ganhando evidência, mas a possibilidade de uma crise futura trazer de volta expoentes mais radicais continuará no horizonte. Integrantes do núcleo duro do governo Bolsonaro são suspeitos de participar de tramas golpistas, Incluindo conversas abertas com apoiadores Minutas que seriam usadas para subverter o resultado das urnas E tentativas de interferência no processo eleitoral O caso mais emblemático é o do ex-ministro Anderson Torres Que será alvo prioritário da CPMI do 8 de janeiro que tem depoimento marcado para amanhã. Na semana passada, o colegiado aprovou a quebra de sigilo telefônico de Torres e do ex-ajudante de ordens Mauro Cid. O tenente coronel também integrava um círculo próximo ao ex-presidente e é investigado em uma série de inquéritos. Entre eles, o militar é suspeito de fraudar cartões de vacinação e de ter participado da tentativa de golpe. Também foram encontradas minutas intervencionistas no celular de Cid e conversas com apoiadores de Bolsonaro e militares que discutiam abertamente a possibilidade de golpe militar o ex-ajudante de ordens também é investigado pela movimentação financeira suspeita em suas contas segundo o conselho de controle de atividades financeiras, o COAF ele movimentou 3,2 milhões entre julho de 2022 e janeiro de 2023 com indícios de lavagem de dinheiro e tentativa de ocultação de patrimônio, olha os principais investigados Anderson Torres Acusado de omissão durante os ataques de 8 de janeiro e suspeito de participação na trama golpista. Carla Zambelli, suspeita de ter contratado o hacker para invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça e meios do ministro Alexandre de Moraes e o sistema eleitoral. Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, investigado por fraudes em cartão de vacinação é, movimentações financeiras suspeitas possível articulação de golpe em conversas por mensagens e documentos encontrados em seu celular Roberto Jefferson preso por atirar e lançar granadas em agentes da Polícia Federal que foram prendê-lo em sua casa por ter feito ataques a ministros do STF Daniel Silveira preso por ter descumprido medidas cautelares e por ter atacado ministros do STF investigado por possível participação em tentativa de gravar o Alexandre de Moraes. Aliados de primeira ordem de Bolsonaro foram alvos desde a troca de governo de inquéritos na Justiça. Na semana passada, tomou destaque o caso da deputada Carla Zambelli com direito à operação de busca e apreensão da Polícia Federal. A parlamentar é investigada por ser suspeita de ter contratado o hacker Walter Delgatti Neto conhecido como hacker da Vaza Jato, por invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça para inserir documentos falsos, inclusive contra o ministro Alexandre de Moraes. Em depoimento, o hacker declarou que Zambélio teria contratado para invadir os e-mails de Moraes e urnas eletrônicas, mas a parlamentar nega as acusações. A deputada não prestou depoimento hoje, viu? Foi adiado, segundo sua defesa, porém ela ficará em silêncio caso não tenha acesso aos autos. Os investigadores estudam ainda a possibilidade de a parlamentar ter usado dinheiro público para o pagamento do hacker. A impressão que eu tenho é que querem envolver o Bolsonaro. Ele não está envolvido, os outros que querem envolver, não existe qualquer prova, ele não pediu nada, a única coisa que existe é que, é que após tudo isso, há um pagamento de 3 mil em novembro, todo o dinheiro saiu do meu bolso por meio de uma conta que eu subcontratei, é, nada saiu da minha cota, Zambelli era forte aliada de Bolsonaro, que cortou as relações após o episódio em que a deputada perseguiu um homem negro em São Paulo com uma arma em punho, pouco antes do segundo turno das eleições. Nos bastidores, apoiadores do ex-presidente dizem que Bolsonaro atribui a ela a sua derrota nas urnas e, por isso, houve um distanciamento. Da mesma forma, Bolsonaro se afastou de Roberto Jefferson após o mesmo atirar e lançar granadas contra agentes da PF que foram até sua casa cumprir ordem de prisão. Outro parlamentar bolsonarista alvo da justiça é Daniel Silveira, logo após perder o mandato na Câmara. Ele foi preso por descumprir uma série de medidas cautelares expedidas por Moraes, mas também é investigado por suposta participação no esquema golpista de Bolsonaro com o senador Marcos Duval. Todos os aliados bolsonaristas acima são suspeitos de alguma forma agirem em prol de uma trama golpista com possível participação do próprio presidente. Ei, que coisa linda, eu acho é lindo que essa gente toda se lasque, eu acho é pouco, cadê? Pois é, Lourdes, quem me conhece sabe o depoimento da Carla Zambelli, né? Cadê? Orlando, Lourdes, a quem a senhora está se referindo? O que, que aconteceu? Daniel, nem o cego e o surdo entendem que o Bolsonaro é o mentor principal do ataque aos três poderes, cadê quem mais? É... Ar, é, Arlete, a covarde correu com todo bolsonarista, sempre né e o Si, boa noite, o que o senhor acha de nós parar de chamar bolsonaristas passar a chamar patriotários assim esse nome bolsonarista gente, isso não muda nada, de verdade assim de verdade, o que, que vai mudar conta pra mim o que, que vai mudar não muda nada não muda nada, de verdade assim. Chama como quiser, tá tudo certo. Não faz a menor diferença como a gente chama, né? Por exemplo, eles chamam o Lula de ladrão, muda o quê? O Lula é o presidente da República. Não muda nada. Você pode chamar do jeito que você quiser, fica à vontade, mas não muda nada, né? Bora, bora, tá tudo certo, viu? cadê. Clóvis, são todos trambiqueiros, dizem que os semelhantes se atraem, trambiqueiros é coisa leve, né? Trambiqueiros é coisa leve, a gente que não presta mesmo. Gabriel, ai ai, essa gente está ferrada, eu acho que é pouco. Desde cadeia para os fascistas. Agora deixa eu ver aqui. O depoimento da Carla Zambelli foi adiado, gente. Dá uma olhada aqui, ó. Depoimento de Carla Zambelli à Polícia Federal é adiado. Ei! Ai, que foto linda! Que foto linda! Zambelli na Polícia Federal. É? Gente, não por nada, mas a Carla Zambelli é outra pessoa. Ela está muito abatida, o semblante dela mudou. É uma pessoa que sabe que a vida acabou. Sabe, parece que ela foi condenada ao corredor da morte, está só esperando a hora da execução, assim. O semblante dela mudou, acabou a arrogância, acabou a petulância, ela é outra pessoa, de verdade assim, é uma pessoa num abatimento difícil de ver. Investigada por supostamente participar de um esquema que inseriu dados falsos no sistema do Conselho Nacional de Justiça, a deputada federal Carla Zambelli teve o depoimento à polícia adiado. A oitiva aconteceria às 14 horas. É, o advogado Daniel Bialski, que representa parlamentar, argumenta que a defesa ainda não teve acesso ao inquérito. Em coletiva, ela negou os crimes. Apesar da minha cliente querer falar, a orientei a só prestar os devidos esclarecimentos no momento em que estiver, tiver acesso à íntegra dos inquéritos, o que já foi solicitado ao STF em frente à superintendência da Polícia Federal Zambelli disse a jornalistas que não teme o processo de cassação de seu mandato no Conselho de Ética a gente não sabe muito bem o que esperar da justiça, mas eu não tenho medo de cassação, acho que poucos são os deputados que têm a coragem de enfrentar ou de se colocar ao lado de uma pessoa que está sendo acusado pelo ministro Alexandre de Moraes, disse a parlamentar acrescentando que não se sente isolada dentro do seu partido mesmo o do ex-presidente Bolsonaro, o depoimento de Zambelli ele foi o primeiro marcado para ocorrer na última quinta-feira, mas Bialski pediu que fosse realizado na capital paulista nesta segunda. A defesa da deputada havia solicitado ao STF o acesso à íntegra do inquérito no dia anterior. Também pediu uma audiência com o ministro Alexandre de Moraes, que respondeu na sexta-feira. No momento, não será possível o atendimento solicitado. conversar com o Xandão. No pedido de adiamento do depoimento feito hoje, se escreveu que a medida era necessária, pois apesar de a defesa ter pedido por todas as vias, petições, e-mails, ligações para ter acesso aos autos, referidas tentativas de acesso restaram infrutíferas. Em nota, o advogado afirmou que, de forma prudente, a autoridade policial, tomando conhecimento da defesa, havia informado de que a parlamentar não teria nada, não falaria nada, enquanto não tivesse acesso a tais documentos, determinou a redesignação do depoimento para data posterior, ainda não definida. Não se trata de uma faculdade, mas sim de um direito da pessoa que está sendo averiguada ou intimada, conhecer todos os fatos e todas as provas, se existir juntadas ao processo, e no obstante seja essa pessoa deputada federal, exerça ou não cargo público ou qualquer cidadão comum. Olha, isso aqui é uma pessoa derrotada. Isso aqui é a imagem da derrota. Carla Zambelli nem de longe é a pessoa que ela já foi. Vamos imaginar que não aconteça nada com ela, que ela passe por esse calvário e que não aconteça nada, ela seja inocentada de tudo. Nem assim ela volta a ser a mesma pessoa. Nem assim ela volta a atacar a democracia como ela fez. Nem assim ela volta a ser quem ela era. Ela já é outra pessoa. A, a Zambelli arrogante, petulante, não existe mais. O que existe é uma Carla Zambelli derrotada, que está esperando a hora de ir para o abatedouro e não vai demorar. Ela vai ser uma das primeiras a ser caçada, e condenada. O processo dela vai ser rápido. Vocês vão ver. Esse ano ainda ela está caçada e presa. Eu acho que é pouco. Professora Anivalda, a Regina deu cinco membresias de presente. Olha que legal. Ó, obrigado por avisar, professora Anivalda. A Regina, ela comprou cinco assinaturas do canal. Então, cinco pessoas vão se tornar membros do canal por um mês. Aí... É sorteio, a pessoa compra, não sou eu quem escolhe, não é ela quem escolhe, é o YouTube. O YouTube sorteia e cinco pessoas vão se tornar membros do canal por um mês, tá? Então, obrigado, a Regina, pela sua generosidade e obrigado, professor Anivalda, por avisar. Parabéns a quem ganhou, ficou um mês como membro do canal. Cadê? Neuza Zambelli está igual àquela do 300, que era 30. A Sara, Sara Giromini, ela mora agora, acho que no Panamá. Ela mora no Panamá e fica falando as bobagens dela em espanhol. Agora, ela tá dando palestra antifeminista. lá, acho que é no Panamá em espanhol. Márcia, só falta a camiseta branca de malha e a calça jeans para compor o look. Coitado, é, sem maquiagem, cabelo escorrido assim. E aí vai dizer, quem me conhece sabe, se alguém se sentiu ofendido. Aquelas frases, né? Tenho até parentes que são golpistas. Herm Hermânia a pessoa planta e tem que colher, a vida é simples assim, é que é muito pesado, é muito pesado você achar que você está dominando o país pela força, que você está dando um golpe de estado e dali a pouco você está indo para papuda, é muito pesado, né? Malu, boa noite, tudo bem por aí? Tudo bem, cadê? Moura, boa noite trevosa, Benedita, não tenho pena da zambeta, pois não sou galinha. Ai, meu Deus do céu. As mulheres são tão maltratadas pela sociedade hipócrita e essa mulher, a Zambelli, é contra as mulheres, por isso ela é tão maldosa. Tá colhendo, Jaime. Olha, o entorno do bolsonarista é todo perverso. Tem que ser pra estar do lado dele. Bolsonaro é invadido, é, é, é rodeado por gente bandida. Todo mundo que tá no entorno dele é bandido, olha... Quem não está respondendo a inquérito? Gente, os filhos deles, todos respondem a inquérito. Todos que têm idade para responder, porque a mais nova não responde a inquérito, mas não tem idade para responder. Ela não cometeu crime ainda, mas os quatro que são adultos, os quatro homens, todos respondem a inquéritos. Ele responde a sete inquéritos, as ex-esposas respondem a inquéritos, a atual responde a inquérito, as, as noras, todas respondem a inquérito, todo mundo Todo mundo envolvido nessa família, né? Então, que se lasquem, eu acho é pouco. Cadê? Silvani, obrigado por se tornar membro, viu? Obrigado pelo apoio e pela confiança. Seja muito bem-vinda, que legal. Parabéns, brigadão, viu, por ser membro. Regina, tô com pena da Zambelli, que até já comprei champanhe para comemorar sua prisão. Não vai demorar muito, viu? Não vai demorar muito para você comemorar. Você aguenta as pontas aí, porque não vai demorar muito. Cadê? Antônio Osumido. boa noite, presente e já dei meu like. Pronto, valeu. Bora pra mais uma que eu vou compartilhar a tela aqui. Bora pra mais uma. Olha, ajudante de ordem de Bolsonaro, deixaram mais de 17 mil e-mails acessíveis na lixeira. Material está com a CPMI. Pera, 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 pera. Não, não dá pra acreditar no negócio desse, que o cara sabe que ele tem prova de crime e fala, vou apagar. Aí ele aperta o botão delete e acha que apagou. Gente, todo e-mail apagado vai pra uma pasta chamada lixeira. Você vai lá na lixeira e recupera o que você quiser. É inacreditável que isso é um, é um militar, isso é coisa de militar. Ex-ajudantes de ordem do presidente Jair Bolsonaro excluíram pelo menos 17.354 e-mails funcionais de suas caixas de entrada. O G1 e a TV Globo tiveram acesso ao material que foi enviado à CPI dos Atos Golpistas em 8 de janeiro. A relação de e-mails foi encontrada na pasta lixeira... Não, eu não tenho o que falar. Eu não sei o que falar. Qualquer adolescente sabe que é assim. A relação de e-mails foi encontrada na pasta lixeira de cada um dos ajudantes de ordem. De acordo com a empresa responsável pelo programa de gestão de e-mails, para que os itens fossem excluídos definitivamente, era preciso ir até a lixeira e realizar novamente a ação. Apenas o ajudante de ordens Danilo Calhares não tinha e-mails excluídos ainda na caixa. Ele tomou posse como ajudante de ordens em dezembro de 2020. O primeiro e-mail na caixa de entrada é de novembro de 2022. Ou seja, ele conseguiu executar a exclusão definitiva dos e-mails. Um, um conseguiu fazer o trabalho certo de apagar um e-mail. Gente, se a gente recebe salário para trabalhar e não sabe nem excluir e-mail, vai vendo. Foi na lixeira de e-mails de Mauro Cid, coordenador geral de ajudantes de ordens, que aparece o e-mail de Maria Farani, ex-assessora de gabinete pessoal da presidência, sobre a tentativa de venda de um Rolex de 60 mil dólares, o equivalente a 292 mil reais. O relógio, segundo mensagens dos ajudantes de ordens, foi recebido em viagem oficial. Já na lixeira de Osmar Crivelatti, que hoje trabalha como servidor de apoio do ex-presidente Bolsonaro, que aparece no e-mail falando sobre a existência de pedras preciosas recebidas por Jair Bolsonaro durante uma viagem de campanha para a reeleição em outubro de 2022 em Teófilo Ottoni. Olha a quantidade de e-mails excluídos. 6.096 e-mails na pasta de itens deletados de Omar Crivellati. 5.575 e-mails na pasta de itens deletados de Marcelo Câmara. 4.202 Mauro Cid. 769 na pasta de. Clayton Rostiuk, 376 e-mails na pasta de Daniel Lucas, 125 e-mails na pasta de itens recuperados de Adriano Teperino, 71 e-mails deletados na pasta de itens recuperados de Jonatas Coelho. É inacreditável que essa gente estava ganhando dinheiro, já são militares, já tem um salário como militar, aí vai trabalhar na presidência, ganha um segundo salário, faz um serviço só e recebe dois salários e ainda não sabe apagar um e-mail. Gente, por que, que essa gente está sendo paga por nós? Nós que estamos pagando essa gente que nem apagar e-mail sabe. né? CSF Brag, obrigado pelo superchat, viu? Obrigado pelo apoio, valeu. Cadê? Viviane, tem horas que eu acho que o Cid deixou tantas provas de vingança por conta das humilhações que aguentou da família. Aí você achou que ele deixou esses e-mails que vão botá-lo na cadeia? porque foi ele que fraudou o cartão de vacina, ele que está negociando as coisas. Será, Viviane, que ele fez isso de raiva? Vou para cadeia de raiva? Será que é isso? Miriam, peculato, formação de quadrilha, tentar derrubar a democracia, só coisa pouca. Cadê? Roberto, eles esqueceram de contratar o hacker para ensinar a esvaziar a, a lixeira de e-mail. Gente, é inacreditável que o cara ganha salário e não sabe apagar um e-mail inacreditável, né, cadê, é, Blitz, Orlando, o Brasil está lascado nas mãos desses militares, afimaria, pois é, Guilherme, sobre o CID tentar vender o Rolex, o Bozo disse não ter visto nada de errado, de avaliado, e pouco importa a opinião dele, né, ele tem que responder para a justiça, é, Soraya, que bom que eles cometem erros assim, seja sempre. Mas eu falava para vocês, qual que é a chance de dar certo um golpe de Estado organizado por essa gente tonta? Qual que é a chance disso dar certo? É gente muito despreparada, é gente muito burra. Bolsonaro era um cara assim, ó, na campanha de 2018 ele já falava, eu não entendo de saúde, não entendo de medicina, mas eu vou ter um ministro da saúde. Eu não entendo de economia, mas eu vou ter um ministro da economia. E o pessoal votou. Ele só contratou gente pior que ele. Todo mundo no entorno dele é mais burra do que ele. Ele sabe que ele é burro, ele sabe que ele não sabe nada, mas em vez de ele contratar gente que sabe, ele contratou gente pior que ele. Os caras não sabem apagar um e-mail. Inacreditável, né? Receber um salário pra isso, né? É... O Cid é o boi de piranha para esconder os crimes dos maiores. Vocês estão achando mesmo que o Mauro Cid deixou provas de propósito na pasta da lixeira? <risos> Ô, gente. É, Noel será que encontraram no celular da Carla Zambelli, nem tudo nós vamos saber, muita coisa sigilosa não vai aparecer, mas todo mundo sabe, todo mundo sabe, se você conversar em Brasília com as pessoas, todo mundo sabe, é que às vezes você sabe mas você não tem a prova, agora tem a prova, mas saber todo mundo sabe todo mundo sabe o que todo mundo faz ali os assessores conversam porque assim, ó, vamos dizer, vou chutar um número, que você possa contratar 20 assessores, aí o cara é do Acre o cara é lá do Rio Grande do Sul, longe de Brasília. Como é que eu vou levar tanta gente daqui para lá? Eu não levo. O partido já tem os assessores, sabe? O partido já tem gente, porque assim tem que ter gente especialista em direito, é, direito tributário, para você fazer os seus projetos de lei. Você vai precisar de assessoria técnica. Então o partido já tem uns assessores lá os assessores eles se conhecem, eu já trabalhei com aquele deputado, agora eu sou assessor daquele, eles são amigos, eles moram lá em Brasília, eles saem junto, tomam cerveja junto, todo mundo sabe o que todo mundo faz, não tem uma coisa assim que acontece nesse gabinete que fique ali, porque os assessores se conversam, então todo mundo sabe, às vezes falta a prova, né? eu não vou denunciar o que o outro faz, porque eu não tenho a prova comigo, mas eu até sei onde a prova está, então se é o caso eu vou lá e delato se eu precisar, mas senão eu fico na minha, né? Então é assim, eles já sabem, todo mundo sabe o que que aquelas fazia, o que o Bolsonaro fazia. Estão pegando agora as provas, né? Joel, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro. Viu, Joel? Muito obrigado. Valeu de coração. Crica, clica Cris, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro. Cadê? Orlando, na pasta do Bolsonaro vão encontrar os contatinhos, não sei, não sei. Bora para mais uma, bora para mais uma. São Paulo é a cidade que mais tem nordestino no Brasil, disse Bolsonaro sobre as falas de Zema. Do nada, simplesmente do nada, aparece Bolsonaro para defender o Nordeste. Vocês esperavam por essa? Ó. O ex-presidente Jair Bolsonaro fez uma crítica velada às falas do governador de Minas, Romeu Zema, seu aliado, que na semana passada anunciou uma frente de estados da região sul e sudeste para evitar perdas em relação aos estados do Nordeste e gerou uma série de reações negativas entre políticos nordestinos. Minha filha é neta de um cearense e São Paulo é a cidade que mais tem nordestino no Brasil, disse Bolsonaro ao ser questionado sobre o tema durante a entrevista coletiva dada na segunda-feira na prefeitura de São Paulo, onde esteve para um almoço com Ricardo Nunes. Zema falou sobre a união dos estados do Sul e Sudeste em entrevista ao Estadão. Ele disse que os estados do Nordeste vinham ganhando espaço nas discussões federais a ponto de terem conseguido com que o Conselho que irá discutir sobre a divisão do novo imposto único a ser criado com a reforma tributária tivesse votos equivalentes de cada estado, apesar de ser maior parte da população estar concentrada no centro-sul. Ministros da Justiça Flávio Dino, que foi governador do Maranhão, chamou Zemba no Twitter de traidor da pátria ao afirmar que o mineiro estimulava o separatismo. Também no Twitter, Zema rebateu as críticas dizendo que sua proposta jamais será para diminuir outras regiões. Não é ser contra ninguém, e sim a favor de somar esforços. Olha, eu falei para vocês, ignorem o Zema. Ignorem o Zema. O Zema não é uma liderança. O Zema não tem nenhuma ressonância. Ninguém vai fazer nada porque o Zema falou deixou de falar. Está mais do que provado agora. O Bolsonaro não está defendendo o Nordeste. O Bolsonaro está dando um chega para lá no Zema, porque, obviamente, o que, que o Zema está fazendo? O Zema está adotando falas do Bolsonaro de atacar o Nordeste, sabe essas coisas? Ele está usando as mesmas falas para tentar puxar o bolsonarismo para ele. Ele quer ser o herdeiro político do bolsonarismo. O Bolsonaro já percebeu e já deu um chega para lá falando assim, minhas falas na tua boca, não. Não, eu ataco o Nordeste, você não. Fala de qualquer outra coisa, mas não ataque o Nordeste, porque isso já é discurso meu. Na prática, é aquilo que eu falei para vocês. O Bolsonaro já percebeu o movimento e já bloqueou. Então, isso dentro da direita, eles não se conversam, não tem essa coisa de somos parceiros, somos aliados. Nada une a direita. A direita não tem ideologia. A direita só quer derrubar a esquerda, a direita só quer ganhar dinheiro roubar. Eles não têm proposta para nada. Então o Zema pode falar o que ele quiser. Ele não vai unir ninguém. Não existe essa união na direita. Nunca haverá. Porque eles não têm nada em comum. Além disso, querer ser o herdeiro político do Bolsonaro é impossível. Bolsonaro não tem herdeiros políticos. Porque o bolsonarismo é um movimento contra a política. Não é um movimento político. É um movimento contra a política. Então, por exemplo, o Bolsonaro, se ele quiser dar golpe de Estado, ele vai achar milhões de pessoas que apoiam. Se for para dormir na frente do quartel, ele acha milhões de pessoas para dormir. Mas para assinar a criação de um partido, ele não acha. Porque esse pessoal não acredita em partido, não acredita em política, não acredita em democracia. Então eles não vão ter um herdeiro político. Eles apoiam o Bolsonaro porque o Bolsonaro deu o que eles queriam. Pelo menos prometeu. Uma ditadura militar. O Bolsonaro prometeu ditadura militar, prometeu o golpe de Estado... E eles grudaram no Bolsonaro, porque eles são contra a política, eles são contra a democracia. Então não adianta o Zema falar que vai fazer isso, vai fazer aquilo, ninguém liga. Eles não ligam para a política, eles não ligam para a democracia, eles não vão seguir o Zema por causa disso, por causa daquilo. Eles vão grudar no Bolsonaro, enquanto o Bolsonaro for a única referência de ditadura militar que eles têm simples assim, e aí o Bolsonaro já deu um chega para lá no Zema e acabou essa história, como eu falei para vocês o Zema é irrelevante dentro da direita ele não é uma liderança, as pessoas não vão fazer o que o Zema tá falando, eu não tô falando dos eleitores eu tô falando da gente da política, a gente da política nacional não vê no Zema uma liderança, ele pode ser uma liderança dentro do Estado dele, mas ele não é uma liderança nacional, pronto, já acabou o próprio Bolsonaro jogou a pá de cal em cima e é assim quem surgir na direita com discurso qualquer, ele vai derrubar. E a esquerda vai chegar em 2026 sem ninguém. Né? Cadê? É, Irene Bozo dá o tapa e esconde a mão. Nem esconde, porque o povo dele gosta do tapa. O povo dele gosta da violência, gosta da agressão. Né? O povo dele é assim. Márcio Roubar, quem foi preso por roubo? Vou te falar, Valdemar da Costa Neto, presidente do partido do Bolsonaro, foi preso por roubo. Roberto Jefferson foi preso também no caso do Mensalão. Os dois foram presos, mas é claro que você não liga, né? Você não liga, você acha que tem gente honestíssima na direita. Para você, José Sarney é uma pessoa honestíssima. Para você, Fernando Collor é uma pessoa honestíssima. Para você, é, é Arthur... Arthur Lira é uma pessoa honestíssima, Ciro Nogueira é pessoa honesta, para você, Augusto Aras é uma pessoa honesta, né? você acha que na direita tem pessoas muito honestas, com certeza tem, nenhuma delas rouba, nenhuma delas faz nada, né? com certeza, estamos por aí, meu caro, beleza. No fundo, eles não gostam, é do Lula, mais ou menos, tem não gostado do Lula, mas tem não gostado da democracia, são pessoas que se dizem patriotas, mas elas não gostam do Brasil. Elas não gostam do Brasil. A maioria dos bolsomínios eles falavam assim, esse país tem uma democracia, por isso que eu vou no Bolsonaro. Se não der certo, eu vou para qualquer outro país. Eu tenho passaporte italiano, alemão, espanhol, não sei o quê. Todos eles falam de sair do país. Eles não amam o país. Esses caras que se dizem patriotas, eles não estão nem aí. Então é a gente que quer destruir esse país. Ou o país é para eles... Ou eles querem destruir. Eles comemoram qualquer notícia que eles considerem desfavorável. Por exemplo, semana passada saiu rombo de 40 bilhões nas contas do governo. Comemorando, estão comemorando. Não é roubo de 40 milhões, é rombo de só 40 milhões. Porque o orçamento que o Bolsonaro deixou tinha um rombo de 300 bilhões. 300 bilhões. E aí o Lula conseguiu aprovar a PEC da transição, mas ele conseguiu uns 200 bilhões, não, não deram os 300 que ele precisava para cumprir o que estava no orçamento, que foi o Bolsonaro e o Paulo Guedes que fizeram. Ele não conseguiu tapar os buracos que o Bolsonaro deixou. Com um corte aqui e ali, com um aumento de arrecadação, ele conseguiu reduzir esse rombo para 40. Mas eles estão comemorando o rombo de 40 como se fosse má gestão do Lula, porque eles não ligam para o país. Se o país quebrar, eles vão rir. Eles não ligam, eles detestam o Brasil. Para eles, país é país europeu, é Estados Unidos, eles têm desprezo pelo país. O bolsonarismo é um movimento destrutivo. Eles não gostam do Lula, mas eles não gostam de nada. Eles querem é destruir esse país. Ou esse país me serve, por isso que eles querem uma ditadura militar, ou então que destrua esse país. Eles não, eles não têm o menor carinho por esse país. Eles vão embora e tudo bem. Para eles, não tem, eles não têm apego por esse país. Né? Cadê? Tec.br, meus colegas e parentes estão indo para Portugal, Inglaterra e Estados Unidos, mas vem passar no médico aqui. É, porque é caro, né? Pagar o um médico em dólar não é barato, não. 50 mil dólares tira de onde, né? Cadê? Altelina, o ministro do Bozo foi preso por... <risos> Gente, teve ministro do, Bo... do Bolsonaro que foi preso dando tiro em aeroporto, recebendo barra de ouro de propina, com foto em bíblia. Teve o outro que foi denunciado por organização criminosa, porque foi liberar carregamento de madeira ilegal. O que, que falta nesse governo Bolsonaro, né? Eles, agora, ou o país é do jeito que eles querem ou deixam o país. É, ou destroem. Ou eles deixam o país ou eles destroem, mas ele não quer ver o país bem. País bem é país que esteja servindo aos interesses dele, só isso. O Bolsonaro não tem herdeiro político, porque eles não acreditam na política. Por isso que ele não fundou um partido. Gente, a Marina Silva quis fundar um partido, foi lá e fundou. É, será que é tão difícil? O Brasil tem 800 partidos... Será que é tão difícil fundar um partido? Se ele teve 58 milhões de votos, ele não achou 500 mil para assinar um negócio? É que o bolsonarista não acredita na política, não acredita na democracia. Para dar golpe de Estado, ele tem apoio, mas para formar partido, não tem. As pessoas não acreditam na política. né? Cadê? Eu, Gabson, com essa fala do Zema, Lula sairá mais forte. Não, Gabi, não acontece rigorosamente com essa fala do do Zema, não acontece nada, o Zema é relevante, o Zema não é uma liderança importante que quebrou a cara, fora de Minas ele não é ninguém, e ninguém conhece o Zema, sabe o que acontece? É que assim, existe o um mundo real e existe o um mundo virtual, lá atrás antigamente o mundo virtual era uma extensão do mundo real, hoje em dia já não é mais, o mundo virtual descolou e tem vida própria, Sabe, não é porque está acontecendo lá que está acontecendo aqui e vice-versa. Tem coisas que só existem aqui no mundo virtual. Isso foi um debate de internet. Não foi uma coisa da vida real. Na vida real, as pessoas estão indo trabalhar, estão comprando gasolina barata no posto, estão indo no supermercado, estão levando o filho no hospital, estão levando o filho para a escola. E ninguém nem ficou sabendo dessa fala do Zema. É uma fala que saiu de uma pessoa que não é expressiva nacionalmente. Não muda nada. No mundo real, isso não muda nada. Semana que vem, ó passa três dias. Ninguém mais lembra do que o Zema falou. Porque ele não é uma liderança importante, entendeu? Então, não aconteceu nada. Não aconteceu nada com esse negócio aí. O Zema não é uma figura relevante no cenário nacional. Tomou, chega para lá do Bolsonaro e vida que segue. Não vai acontecer rigorosamente nada. Né? Helena, boa noite. Já pensou Mauro Cid e Pazuello em uma guerra? Aí... Se eles estivessem do mesmo lado, um estava dando tiro no outro, sem saber o que estava fazendo assim. O exército brasileiro, se for para uma guerra, eu acho que ele não chega a sair do Brasil, um já deu tiro no outro morreu todo mundo. Gente, o Pazuello errou Amazonas e Amapá durante a Covid. Ele mandou o carregamento de vacinas do Amazonas para o Amapá e do Amapá para o Amazonas. Só que a população é completamente diferente, né? Ele errou AP com AM. Meu Deus do céu, né? Rafael, igual a discussão sobre o filme da Barbie, só existe no mundo virtual, no mundo real a vida está seguindo, ninguém está nem aí pro Zema. Ninguém tá nem aí. as pessoas nem conhecem, quem conhecer só sabe que ele é governador de Minas, não sabe se ele é um bom governador ou um mau governador, não sabe se é de direita, se é de esquerda, se souber vai saber que ele é governador de Minas no máximo, eu mesmo eu não sei o que ele faz, eu não sei se ele no dia a dia é um bom governador ou não, não tenho ideia. E ninguém tem fora de Minas, ele não é uma liderança nacional. O Flávio Dino, por exemplo, todo mundo sabia. Quando ele era governador de, do Maranhão, a gente sabia que o professor lá ganhava bem, que tinha o salário mais alto do Brasil, mais, o, quase o triplo, de, que é aqui em São Paulo, que é o estado mais rico. Todo mundo sabia. Então, quando o governo é bom, as informações correm, as informações saem, porque ele muda a vida das pessoas. Não chega nada do Zema então não sei se ele está mudando a vida das pessoas se ele está melhorando a vida das pessoas né? porque essas informações correm a gente sabia, o no Maranhão não está no centro-sul sempre vai ter muito menos destaque e mesmo no nordeste o Maranhão tem pouco destaque se fosse na Bahia, Ceará Pernambuco era mais fácil, mas no Maranhão a gente sabia do que o Flávio Dino estava fazendo, sabia pouca coisa mas sabia, do Zeme eu não sei nada né? é diferente Osmir, conheci uma senhora de 74 anos, hoje ela já descansa, ela era amiga da assessora do FHC e comentou sobre a morte do Tancredo Neves, ela estava lá e contou coisa, os assuntos vão longe, Robson, o problema do Brasil é a enorme quantidade de vira-latas amantes dos Estados Unidos, Tiago, e por incrível que pareça, ele teve 61% dos votos em Manaus, é inacreditável, em que momento esse pessoal de Manaus deu essa cruva? Curva feroz para a direita, né? Heleno, boa noite. Faça um comentário sobre a nova moeda do Real Digital. O Banco Central vai falar até 2024. Na próxima live, viu? Na próxima live, porque aqui já deu 8 horas. Viu, Heleno? Depois a gente conversa. Eu vou parando por aqui, mas eu volto às 21 horas. 21 horas, a gente tem que falar da cara de pau do Bolsonaro, que disse que aquele Pix de 17 milhões, o Estadão viu, ele recebeu dinheiro... E fazer pix para a família toda, distribuir o dinheiro. Sabe o que, que ele disse? Não, não, é, é. foi porque a gente ia jogar na mega-sena. Aí eu fiz pix para jogar na mega-sena. É inacreditável que vai ter gente aqui defendendo que é, a, aquele dinheiro todo era para pix para fazer mega-sena. Olha, eu falo que o bolsonarismo é de uma idiotice que assusta. A live vai aparecer na tela você clica, já ativa o lembrete e às 21 horas a gente volta, viu? Vai jantar, toma um negocinho, sábado que vem é o meu aniversário, quem não estiver aqui será duramente repreendido, dia 12, hein? Dia 12, beijo, 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 até às 21, até às 21.